0: Aloha und hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche an Meer, Dein Podcast rund um das Thema Beruf und Berufung. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten. Sollten wir da nicht besonders darauf achten, dass die Arbeit Spaß macht, uns gut tut, wir uns weiterentwickeln und dennoch Zeit und Geld abseits unseres Arbeitslebens haben? Du sagst, diesen Job gibt es nicht. Ich sage doch. Im Podcast interviewe ich verschiedene Menschen, die ihren perfekten Job gefunden haben und sie berichten, wie ihr Weg dorthin ausgesehen hat. Natürlich ist das sehr individuell, dennoch hoffe ich, dass du durch den Podcast Inspiration bekommst, aber vor allem ermutigt wirst, dich auf die Suche zu machen, wenn du noch unglücklich bist oder vielleicht auch noch nicht weißt, wo es für dich langgehen soll. Mein Name ist Julie Hundgeburt. Ich bin Mental- und Mindset-Coach für Frauen, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazu einhergeht. Und als ich angefangen habe, mich sehr intensiv und über mehrere Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, bin ich immer mehr dahinter gekommen, welcher Beruf für mich und auch meine Berufung ist. Nun aber viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir und zwar nicht zu irgendeinem Thema, sondern natürlich passend zu meinem Business, zu Manava-Coaching und zu dem ganzen ganzheitlichen Konzept, das ich da als Coach fahre und zwar habe ich ja die drei Fokusthemen, das systemische Coaching. Da gab es übrigens auch schon eine Podcast-Folge zu, hört ihr die super gerne einmal an und dann gibt es noch die Themen Hypnose. Darum dreht sich heute alles. Und dann werde ich in den nächsten Wochen noch eine dritte Folge zu meiner Arbeit machen, und zwar zum Thema Human Design. Und wie gesagt, heute dreht sich alles um das Thema Hypnose. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an die liebe Andrea, die in einer der ersten Folgen, bei mir zu Gast im Podcast war. Andrea hatte ich im Internet kennengelernt, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube bei Instagram und wir sind in Kontakt gekommen und dann hatte ich sie eingeladen zum Podcast. Auch hier, hör dir gerne ihre Geschichte an, warum sie Hypnose-Coach geworden ist und am Ende des Podcasts haben wir danach noch ein bisschen gequatscht und ich war einfach so neugierig zum Thema Hypnose, weil mich das Thema selber ja immer mal wieder auch gefunden hat und ich super spannend fand, aber teilweise auch so ein bisschen knauserig war und dachte, ja, irgendwie ist mir das doch zu viel Geld und wer weiß, ob das funktioniert. Und für mich war auch sehr wichtig, dass, wenn ich mal zu einer Hypnose gehe, dass mir die Person sehr sympathisch ist. Also das ist mir generell bei Coaching oder Mentoring-Sachen immer sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht unbedingt, wie viele Ausbildung hatte der andere Mensch, sondern wie sympathisch ist er mir. Und dann war es so, dass ich einfach... Andrea gefragt hatte, welche Ausbildung sie gemacht hat und ähm, ja, dann habe ich wirklich innerhalb von ein paar Tagen mir die Ausbildung auch gebucht und das war einfach ein super Timing, war es unter der Woche tagsüber, genau da, wo ich auch Kapazitäten in der Zeit hatte und ja, habe dann eine Grundausbildung zum Hypnose-Coaching gemacht. Und warum habe ich mich überhaupt für diese Hypnose-Ausbildung entschieden? Es ist so, dass ich generell ja ein sehr vielseitiger Mensch bin und das auch einfach liebe im Coaching anzubieten. Grundsätzlich kann man bei mir direkt eine Hypnose buchen, ja, aber im Grundherzen bin ich sozusagen systemischer Coach und ich liebe es, mit dir zusammen auf die Reise zu gehen und zu gucken, was sind deine Herausforderungen, Probleme, Wünsche, Träume und es gibt manchmal aber einfach eine Stelle im Coaching auch, wo man vielleicht durch bestimmte Übungen und auch Fragestellungen gar nicht viel weiterkommen kann. Und dann finde ich es einfach toll zu sagen, schau mal, wir können gerne auch zu dem Thema mal eine Hypnose machen. In dem Zusammenhang natürlich auch das Human Design, also diese drei Bereiche runden eigentlich das ganze Konzept ab, ein Leben zu erschaffen, worauf du wirklich Lust hast und worauf du auch stolz bist und was dir Freude bereitet. Und auch immer in dem Zusammenhang natürlich mit deinem Job. Und hier im Podcast geht es ja in erster Linie um auch die Berufsfindung, um den Weg dorthin, und da kann Hypnose eben auch ein guter Ansatz sein. Jetzt geht es aber erstmal los. Kurzen Überblick, den wir uns jetzt heute in der Folge anschauen. Also ich erkläre erstmal ganz grob und wirklich vereinfacht, damit es wirklich auch jeder versteht, was ist Hypnose überhaupt, was passiert da? Dann schauen wir uns an, wieder auch beim Coaching, wer darf eigentlich hypnotisieren? Dann schauen wir uns ein paar Vorurteile, Mythen an, die es da doch zum Thema Hypnose gibt und da habe ich vor einiger Zeit bei Instagram auch mal abgestimmt und es gab auf jeden Fall einige, die gesagt haben, ja, ich habe so meine Zweifel oder Vorurteile oder Ängste auch zum Thema Hypnose und dann gucken wir uns natürlich noch an, welche Themen können wir oder vor allem kann ich als Hypnosecoach behandeln, welche möchte ich auch behandeln und ja, dann gegen Ende würde ich einmal einen groben Ablauf erklären, wie so eine Hypnose-Sitzung eigentlich abläuft. Die ist nämlich doch relativ aufwendig, sage ich mal, äh, weil man doch auch einige Sachen beachten muss. Und am Ende teile ich noch eine ganz private Erfahrung zum Thema Hypnose und das Thema Geld. So, nun aber los. Ja, Hypnose ist so ein Riesenwort. Ähm, man kann es eigentlich auch vergleichen mit dem Wort Trance, nicht trans, sondern Trance, vielleicht ein bisschen zärtlicheres oder ein bisschen, ja, nicht so hartes Wort, ähm, weil ich habe mich selber auch ertappt, dass ich einfach beim Hypnose, ich weiß nicht, wie es dir ging, also das Wort gehört, dass, dass du wahrscheinlich, oder die meisten haben wahrscheinlich an so eine typische Show-Hypnose gedacht und da kommen wir dann auch bei den Vorurteilen nochmal drauf zurück, wie das kommt, aber ganz kurz zur Hypnose. Eigentlich kannst du es dir so vorstellen, dass eine Bewusstseinsveränderung in deinem Gehirn stattfindet. Also die Gehirnwellen werden verändert durch die Hypnose. Und du kannst dir vorstellen, dass das Gehirn wie die Hardware ist, also wie sozusagen ja, der, der Computer ähm, und die Gedanken in deinem Gehirn sind die Software. So wie beim Computer ist es Computer und die Software sind eben die Programme. Und ab und zu muss man ja Programme auch mal irgendwie neu laden, neu installieren, erneuern. Und so ein bisschen kann man sich das, das jetzt wirklich sehr grob erklärt, mit der Hypnose einfach vergleichen. Es werden also hier Verhaltensweisen verändert zu bestimmten Themen. Und hier schon mal vorweg, in der Hypnose kann man nur verändern, was der andere auch zulässt. Also ich kann jetzt nicht dich einfach, wenn ich dich auf der Straße sehe und sage, Hallo Frau Müller, guten Tag, ich hypnotisiere Sie jetzt, dass Sie ab morgen erfolgreicher werden. Funktioniert natürlich nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also man muss es wirklich, wirklich auch wollen. Da kommen wir aber später noch beim Thema Gewichtsreduzierung und Rauchentwöhnung. Ähm, ganz kurz nochmal zu den Gehirnwellen. Du kannst dir so vorstellen, grundlegend im Alltag sind die Beta-Gehirnwellen wach, also aktiv meine ich. Und das ist der Zustand, wo wir wach sind, unser Alltag, unser ja, Tag. In dem Moment, wo wir die Augen schließen, uns anfangen zu entspannen, was ja bei der Hypnose der Fall ist, wechseln sozusagen die Gehirnwellen in die Alpha-Wellen. Und wenn wir immer tiefer in die Hypnose eintauchen, dann landen wir bei den Theta-Hirnwellen. Und letztendlich sind dann die Delta-Wellen der Zustand, wenn wir zum Beispiel im Tiefschlaf sind. Das einmal ganz grob erklärt. Wer darf denn eigentlich hypnotisieren, ist die nächste Frage hier. Ist es eigentlich wie beim Coaching auch? Generell, ich bleibe jetzt einfach mal bei mir, darf ich als jemand, der keine Heilerlaubnis hat, also kein Arzt ist und kein Therapeut ist, ich bin ein Coach, ich darf generell Krankheiten nicht behandeln, beziehungsweise andersrum. Nur jemand mit einer Heilerlaubnis darf also Krankheiten behandeln. Es ist auch so, da können wir aber später nochmal beim Ablauf einer Hypnose dass ich mich da auch wirklich absichern muss. Jeder Klient, der zu mir kommt und sich eine Hypnose wünscht, muss vorab auch ähm, die Kontraindikation unterschreiben. Das ist ja, ein Dokument, was ihr dann bekommt, wo nochmal draufsteht, beziehungsweise ihr bestätigt, dass ihr eben nicht unter ja, Krankheiten leidet, in dem Fall wirklich psychische Krankheiten wie Panikattacken, Depression oder auch Herzkrankheiten, Epilepsie. Da müsste man wirklich zu jemanden gehen, der eben... Kranke behandeln darf und da gibt es auch auf jeden Fall Hypnotherapeuten, die diese Heilerlaubnis haben. Jetzt ist es aber so, also jemand hat eine diagnostizierte Depression, kommt aber zu mir zur Hypnose, weil er im Sport zum Beispiel schneller reagieren möchte, jetzt beim Tennis oder so. Ähm, dann ist es in Ordnung, dann kann derjenige zu mir kommen und ich darf ähm, ja, eine Hypnosesitzung durchführen. Wenn derjenige jetzt aber zu mir kommt, um eben seine Depressionen sich anzuschauen, beziehungsweise eine Hypnose zu den Depressionen zu machen, dann darf ich das nicht machen. Übrigens hier eine kleine Randnotiz, bei Menschen, die unter Depressionen leiden, ist es so, dass die Gehirnwellen schon relativ niedrig sind. Und grundsätzlich ist es ja bei einer Hypnose auch darum geht, sich zu entspannen. Und wenn jetzt ein, eine Person mit Depression zur Hypnose geht, dann ja, kann es das sein, dass die Hypnose eigentlich nach hinten losgeht. Ja, weil dann die Gehirnwellen eigentlich noch weiter runterfahren. Es ist jetzt nicht so, dass der Mensch mit der Depression ähm, sich nach einer Hypnose was antut, sondern einfach von der Energie eben noch weiter runterfährt von seiner Energie. Das als kleine Randnotiz. Wenn also jemand zum Beispiel zum Thema Gewichtreduzierung zu einer Hypnose kommen möchte und zusätzlich unter Panikattacken leidet, dann darf ich eine Hypnose machen, weil es in dem Moment nicht um seine Panikattacken geht, sondern wirklich um das Thema Ernährung in dem Fall. Kommen wir also zum Punkt Vorurteile und Mythen der Hypnose. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du wahrscheinlich, als du gelesen hast, oh, eine Podcast-Folge zur Hypnose, ah, hier geht es doch bestimmt um diese Showhypnose und Leute machen, was sie eigentlich, wo sie nicht mehr selber her sind, also da muss ich dich auf jeden Fall enttäuschen oder, ja, kann ich dir sagen, darum geht es nicht, aber das ist, glaube ich, immer noch bei vielen Menschen, weil sie es eben so aus dem Fernsehen kennen oder vielleicht warst du selber schon mal auf einem Event, ich war auf jeden Fall schon auf Events, wo Showhypnose passiert ist und hier... Kleine Randnotiz mal wieder. Es ist wirklich so, es ist eine ganz besondere Art der Hypnose. Damit arbeite ich natürlich nicht. Ähm, hier geht es wirklich ums Entertainment. Und es ist so, dass, dass hier der Show-Hypnotiseur ja wirklich auch seinen Job macht. Ähm, also er sieht von der Bühne, er selektiert schon die Menschen aus und ähm, hat natürlich... Da, durch seine Erfahrung sieht er auch ähm, wer besonders hypnotisierbar ist und ja generell gibt es, ähm, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber die Mehrheit lässt sich schon recht gut hypnotisieren. Ähm, dann gibt es einen kleinen Teil, der sehr schwer hypnotisierbar ist und dass niemand hypnotisierbar ist, ist ähm, eine sehr sehr sehr, sehr geringe Zahl. Ähm, genau zurück zur Showhypnose. Ja, es ist einfach eine besondere Art und was hier ganz, ganz wichtig ist oder beziehungsweise in der Arbeit mit mir ist, dass du es wirklich, wirklich selber möchtest. Und ein anderer Mythos ist sozusagen, dass Hypnose nur funktioniert, wenn man liegt. Da möchte ich auch auf jeden Fall aufräumen. Also wenn wir uns sehen, was entweder digital am Computer ist, was wirklich wunderbar klappt oder wenn wir das hier vor Ort in Berlin machen, dann musst du auf jeden Fall dich nicht hinlegen, sondern wir sitzen uns einfach gegenüber oder nebeneinander in einem bequemen Stuhl und ja, natürlich hilft es, die Augen zuzumachen. Also, das würde ich schon empfehlen, einfach damit du auch ein bisschen zur Ruhe kommst und dich auf dich konzentrieren kannst. Und in dem Zusammenhang ähm, möchte ich auch noch mit einem Mythos aufräumen: Und zwar brauchen wir keine Klangschalen und tolle Musik und Räucherstäbchen und Decken. Ähm, ich will mich darüber nicht lustig machen, sondern ich will einfach nur erklären, dass wir eigentlich wirklich nur zwei Stühle und uns brauchen und in dem Falle eigentlich auch Geräusche egal sind. Ähm, bei dem Dozenten, bei dem ich gelernt habe, der ähm, ja, ist zum Beispiel für Profisportler zuständig oder hat Profisportler als Kunden und der sitzt dann wirklich bei denen ähm, in der Halbzeit von ja, Spielen in der lauten Kabine und ja, macht da seine Hypnosen mit den Sportlern, äh, obwohl, da, obwohl es da mega laut ist. Also von daher ähm, ist das auch so ein Mythos, den ich heute hier einmal klären wollte. Kommen wir nun zu den Themen. Für welche Themen bin ich eigentlich, ja, Ansprechbar und welche Themen möchte ich auch super gerne ähm, sozusagen betreuen. Und da zähle ich einfach mal ein paar Sachen auf. Also eigentlich alles, was so in unserem Alltag zu tun hat und eben nicht mit Krankheiten zu tun hat. Also ob du erfolgreicher an deinem Business sein möchtest oder ja, in deinem Job, also auch als Angestellter. Ähm, du möchtest ähm, irgendwie für Klausuren besser lernen können, dich besser konzentrieren können. Du möchtest motivierter für das Thema Sport, aber auch Ernährung zum Beispiel sein, Thema Liebe, aber auch die Themen Abnehmen und Rauchen, also beziehungsweise Rauchentwöhnung. Das sind alles Themen. Ansonsten natürlich der Klassiker, wenn du extrem viel Stress hast, dann das Thema Tiefenentspannung, aber auch generell Blockaden. Also angenommen, du bist vielleicht selbstständig und sitzt seit Wochen an deiner Website und kommst nicht voran, weil dir einfach keine Texte einfallen. Natürlich ist es auf der einen Seite eine Begabung, gebe ich dir recht. Aber es könnte auch einfach eine Blockade sein. Und da könnte man zum Beispiel eine Hypnose zum Thema Schreibblockade machen. Das mal als kleines Beispiel Ganz kurz übrigens ähm, von der Dauer, also ich gehe gleich nochmal grob überhaupt darauf ein, wie ein Ablauf stattfindet von einer Hypnose. Ähm, hier ist es so, dass, sagen wir mal, du kommst wegen, einer, ja, wegen, wegen Stress zu mir und wir machen eine Tiefenentspannung, dann brauchen wir schon auf jeden Fall anderthalb Stunden. Und beim Thema Rauchentwöhnung ist es auf jeden Fall so, dass es zwei Termine sind. Also der erste Termin geht zwei Stunden und der zweite Termin, ähm, je nachdem wie erfolgreich die erste Sitzung war, ähm, dauert dann auch nochmal grob eine Stunde. Beim Thema Gewichtsreduzierung ist es wirklich so, dass wir hier mehrere Termine brauchen. Natürlich, je nachdem wie erfolgreich du bist ähm, oder je nachdem wie erfolgreich auch die ersten zwei, drei ähm, Hypnosen waren, aber hier ist es nicht so, da ah, vielleicht noch mal ein Mythos, es ist nicht so, dass wir uns hier hinsetzen, ich eine Hypnose mache, Frau Müller nimmt in den nächsten zwei Wochen zehn Kilo ab, das ist uns, glaube ich, sollten uns allen bewusst sein, dass es so nicht funktioniert, sondern auch hier wieder geht es darum, was ist denn eigentlich die Herausforderung beim Thema Abnehmen? Ist es, dass du keine Zeit hast? Dich, um gesundes Essen zu kümmern und vorzukochen und auf der Arbeit zu kochen oder ist es die fehlende Motivation, die dir hilft, um Sport zu machen, weil wir wissen alle, dass, oder ich bin der Meinung, dass es da immer in Balance sein muss. Also nur Ernährung oder nur Sport. Ich glaube einfach, dass dieser Mix wichtig ist. Auf jeden Fall gucken wir uns bei der Gewichtsreduzierung, wenn das dein Thema ist, auf jeden Fall genau an, was denn eigentlich, wo eigentlich der Haken ist. Genau, also da brauchen wir auf jeden Fall mehrere Termine und Jetzt würde ich euch gerne einfach mal ganz grob einen Ablauf geben und dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen von der Folge. Also an erster Stelle natürlich machen wir erstmal einen Termin aus, wann wir uns treffen. Und bevor wir uns treffen, kriegst du eine E-Mail von mir mit zwei ähm, Dokumenten. Das ist einmal ein Infobogen, wo wirklich nochmal ganz ausführlich über mehrere Seiten draufsteht, was zu beachten ist, was du vielleicht vorher nicht unbedingt essen und trinken solltest. Also in dem Zusammenhang, ähm, ja, auf jeden Fall keinen Kaffee, kein Red Bull trinken, weil die Hypnose ja erstmal nicht zum Aufpushen ist, sondern in erster Linie erstmal zum Runterkommen. Und auch danach ist wichtig zu wissen, dass du nicht ja, unbedingt danach zwei Stunden Auto fahren solltest und so weiter. Also da stehen ganz viele Infos drauf, die werde ich jetzt nicht alle nennen. Und die, das zweite Dokument ist auf jeden Fall das Dokument, wo, wo ich schon am Anfang von gesprochen habe. Das ist das Dokument mit den Kontraindikationen, also wo du mir oder die Klient mir dann unterschreibt, dass er eben nicht an psychischen Erkrankungen leidet. Der nächste Schritt ist dann natürlich, dass wir uns treffen oder beziehungsweise uns digital treffen. Das ist ja auch möglich, wie ich schon gesagt habe. Und von den anderthalb Stunden, die wir benötigen für die erste Sitzung oder für eine Sitzung, ist auf jeden Fall so, dass wir uns die ersten 60 Minuten wirklich ganz viel Zeit nehmen, um wirklich erstmal zu gucken, was deine Herausforderung ist oder was du mit der Hypnose bewirken möchtest. Manche kommen ja und sagen, ja, naja, ich habe grundsätzlich einfach eine Blockade. Das ist gut schon mal, dass du auf jeden Fall weißt, dass es ums das Thema Blockaden geht. Und dann ja, werden wir natürlich zusammen in dem Anamnesegespräch herausbekommen, in welchem Bereich die Blockade ist und was da vielleicht auch noch dahinter liegt. Genau, und dann ist eigentlich die letzte halbe Stunde dann die Hypnose und die unterteilt sich in verschiedene Bereiche. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, nicht zu viel zu verraten, aber es ist erstmal grundsätzlich so, dass wir eine kleine... Einführungsübung machen, dann gibt es ja eine bestimmte Überleitung, bevor wir dann wirklich in die Hypnose gehen. Und dann gibt es eine sogenannte Ausleitung, dass du aus der Hypnose sozusagen wieder ins Hier und Jetzt kommst. Und am Ende natürlich die wichtigste Frage: Wie erging es dir? Wie war die Hypnose für dich? Und dann verabschieden wir uns. Ja, so viel zum Ablauf. Und zum Schluss möchte ich gerne noch eine ein Erlebnis teilen mit dir. Vor einiger Zeit hatte ich mir einen Online-Kurs gekauft von der lieben Laura Marlina Seiler, der IM-Kurs. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht kennst. Und in dem Kurs geht es um ganz verschiedene Lebensbereiche, wie zum Beispiel Beziehungen, aber auch Beruf und auch das Thema Geld, Finanzen. Ich war dann, ja, vor einigen Monaten ist es schon wieder her bei dem Thema Finanzen und ich finde es ich ja super spannend, das Thema. Ich merke aber selber, dass ich seit Jahren eine gewisse Blockade habe und noch an manchen Stellen ein ähm, Mindset habe, wo ich noch nicht so in Fülle denke, was das Geld angeht, dass ich dann total gespannt war auf diese Übung und erstmal fühlte sich diese Übung an wie eine Meditation. Ähm, letztendlich habe ich dann von einer Freundin erfahren, die selber Psychologin ist, dass es das eine Hypnose war und es war einfach so krass, weil es war ein aufgezeichnetes Video, es war noch nicht mal ein echt. Von daher kann ich voller Überzeugung sagen, dass Hypnosen funktionieren, auch digital. Und es war so, dass wir ja, eine ganz, ganz besondere Übung zum Thema Geld gemacht haben. Es ging darum, vielleicht ganz kurz erklärt, wann war der erste Moment in meinem Leben als Kind, wahrscheinlich, wie so oft, wo ich eine negative ein negatives Erlebnis zum Thema Geld hatte. Und ich saß so da und die Laura machte ihre Übung und, und brachte mich in, in die Hypnose, kann ich jetzt ja im Nachhinein sagen. Und ich weiß noch, wie ich in der Übung die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nur an so wenig Dinge in meiner Kindheit, das wird nichts, das wird nichts. Und ich habe mich so gezwungen, mich auf diese übung einzulassen. Und das kann ja am Anfang der Hypnose ähm, auch so gehen. Und logischerweise, je öfter man hypnotisiert, Übt und macht, desto schneller wird es dann natürlich auch sein und funktionieren von Mal zu Mal. Und dann war es aber so, dass dann dieser eine Moment kam und wirklich, ja, ich auch wirklich sehr, sehr, sehr geweint habe, weil ich einfach mich an eine Situation wieder erinnern konnte. Und es war wirklich sehr emotional, aber was dann daraus entstanden ist, ist einfach richtig toll gewesen. Ich habe, ähm, wie gesagt, es ging ums Thema Geld und ich hatte eine Woche später, obwohl ich nirgends irgendwie Werbung gemacht habe oder so, hatte ich eine neue Kundin und das war schon ein sehr spannender Zusammenhang. Ja, auf jeden Fall habe ich bei YouTube sonst auch schon mal eine Übung, eine Hypnose selber gemacht zum Thema generell Kindheit und Eltern, also da findet ihr auch einiges kostenlos natürlich, aber da ist es natürlich so, dass sollte euch bewusst sein dass ihr da eben keine Betreuung habt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen ein paar neue Sachen für dich mitnehmen und bist vielleicht jetzt ganz neugierig, mal eine Hypnose zu machen. Dann freue ich mich total, von dir zu hören. Schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder geh auf meine Webseite www.manava-coaching.de. Du findest natürlich alle Infos auch nochmal hier in den Show Notes vom Podcast. Und ich freue mich, von dir zu hören. Meld dich bei mir und lass uns zusammen ins Thema Hypnose eintauchen.